0: Vivre FM Podcast 9h10h, à chacun son sport sur Vivre FM. Cécile
1: Hernandez Cervelon, Renaud oh, no Bonjour à tous, à chacun son sport en direct de Rio. Ça y est, les Jeux paralympiques sont partis. Mercredi, super cérémonie d'ouverture. Hier, super médaille d'or de Marie-Amélie Lefeur en athlétisme. Après la médaille d'or de Sandrine Martinet Avant-hier, aujourd'hui, triathlon On vous parle de tout ça avec Vincent Lockman Et Valentin Maillot à mes côtés C'est parti pour À Chacun Son Sport en direct de Rio
0: À Chacun Son Sport avec la fondation FDJ Jusqu'à 10h sur Vivre FM À Chacun Son Sport Renaud Good, Cécile
2: hernandez Cervelon.
1: On est à Rio aujourd'hui, il est 4 heures du matin, heure locale. C'est vrai qu'on a les yeux un petit peu... Embrumé, on est allé faire un petit tour au Club France euh, pas très tard, euh, jusqu'à 22h hier, n'est-ce pas
2: Vincent On est rentré vite, mais il y avait du montage à faire, du coup euh, on n'a pas beaucoup dormi. Valentin, euh, ne fumez pas une cigarette à 4h <rire> du matin, c'est pas du tout raisonnable. 4h du matin. Asseyez-vous, Valentin Maillot, qu'est-ce que vous faites
1: Surtout c'est 4h du matin, heure de Rio, et à 9h, Conseil à pas Paris. C'est
2: tout à fait cohérent, euh, chers auditeurs, vous nous excuserez. Euh, Valentin Maillot, il va falloir sortir de ce fourrier et dire bonjour aux auditeurs. Bonjour. Voilà. Bonjour, bonjour à moi. tous,
1: donc. Vincent Lockman, en pleine forme. Aujourd'hui on va parler euh, de la médaille française de Marie-Amélie Le Fur, on va parler également de l'ambiance au Brésil euh, avec ces jeux qui ont ouvert euh, mercredi soir avec une bonne ambiance, une une belle ferveur et puis euh, on va également parler triathlon dans la suite de l'émission mais ça ce sera dans la deuxième partie Vincent Lockman hier, vous êtes parti euh, au Club France un petit peu en avance oh bah, et, euh, Je
2: suis parti au Club France comme si vous n'y étiez pas non, on, vous, alors... on vous a rejoint yo, yo. Il va falloir quand même qu'on refasse un peu tout ça Avant on était à, à la piscine quand même c'est ça. Voilà, y a dans en a le la bassin et aquatique piscine et il y en a qu'avec le France
1: belle introduction euh, sur ce que j'allais dire Valentin Maillot est allé à la piscine et on a vu un Charles Rosoy qui a pris une quatrième place et qui a euh, non pas plombé l'ambiance mais on espérait un petit peu plus euh, de Charles Rosoy et donc toujours pas de médaille du côté de, de la natation
0: alors il a fait face à une armada chinoise hein. il faut le dire quand même que les trois premières places ont été euh, troquées par euh, trois chinois avec euh, une performance extraordinaire du, du vainqueur hein, puisqu'il passe sous la minute alors que Charles Rosoy Termine quatrième dans le même temps à peu près qu'il avait fait il y a quatre ans à Londres pour pour décrocher sa médaille d'or. Donc c'est dire
2: que le niveau a quand même énormément progressé. C'est vrai que moi j'étais au Club France. Quand on a (rire) vu monter les trois drapeaux rouges chinois, j'ai trouvé que c'était un peu monocolore. Ça manquait un peu de couleur, tout ça. Les Chinois, des Chinois, des Chinois. Alors
1: les Chinois, au bout de deux jours de compétition, ont déjà prêt de 40 médailles dont une vingtaine en or et 25 en natation il faut le dire 25 en natation vous l'avez dit Valentin Maillot c'est une, la une très belle piscine chinoise à Rio piscine chinoise Rio. mais il faut le dire aussi on a eu des échos hein, de la part des directeurs sportifs des autres disciplines depuis 4 ans le niveau a énormément augmenté aussi euh, une performance qui vous donnait un titre paralympique il y a 4 ans ne vous donne même pas droit à un podium cette année c'est ce qui est arrivé à Mandi François-Eli sur le 100 mètres hémiplégique et oui Valentin Maillot je l'ai dit avant Sur vous. Sur le stade de l'athlétisme. Le stade de l'athlétisme. Euh, on ne va pas bauder notre plaisir. Hein. Mandy François Ali a obtenu une très belle médaille d'argent dans un très très bon chrono. Mais devant, c'est allé beaucoup plus vite avec une Britannique qui a pulvérisé son propre record du monde. Et euh, ben, l'année, il y a 4 ans, donc, Mandy François Ali, avec plus de 14 secondes, était championne paralympique. Maintenant, avec 13 secondes 45, elle n'est que deuxième. C'est pour dire le niveau qui a énormément... Et puis, la grande performance du jour, on l'a dit, on l'a répété, vous l'avez écouté, vous l'avez lu Survivre FM durant toute la journée d'hier c'est la médaille d'or extraordinaire de Marie-Amélie Le Fur pourquoi extraordinaire parce que bien sûr c'est une médaille d'or mais aussi durant ce concours elle a battu trois fois le record du monde avec un premier essai à 5,75 m et deux sauts à 5,83 m où bah forcément hein, la première fois elle bat le record du monde et puis la deuxième fois à 5,83 m elle l'égale on l'a eu en zone mixte et elle nous a dit exactement quel était son sentiment à ce moment là on
3: savait que ça marchait comme ça ça, c'est un gros saut dès le début, c'est la confiance, c'est le plaisir, c'est l'amusement, c'est le sourire. Mais voilà, dès, dès la chambre d'appel je me sentais bien, dès l'échauffement euh, sur la piste, euh, voilà, il y avait le sourire de JB, le sourire de mon coach, le sourire de ma famille. Et... Très
1: émue, la famille, hein.
3: Ouais, très émue, très ému, d'autant plus que ma maman n'a pas pu venir. Donc, voilà, c'est, ça rajoute une émotion particulière. Je sais qu'elle me regarde, je sais qu'elle a pensé à moi. J'ai beaucoup pensé à elle aussi pendant le concours. Donc, euh, voilà, on était, on avait juste envie de prendre du plaisir et de s'amuser sur cette piste. Depuis six semaines, en fait, on n'était pas sûr que je puisse venir au jeu. On n'était pas sûr que je puisse sauter parce que, voilà, comme j'avais une blessure sur la jambe valide, pour déclencher le saut, c'était très risqué de faire la longueur. Mais euh, j'ai eu la chance d'aller dans le centre de rééducation de Carpap où on m'a coupé du milieu sportif, vraiment, Euh, en tout cas de la clé. On m'a fait faire une très très bonne rééducation. On a eu un très bon suivi médical qui a permis de faire une belle cicatrisation et de conserver en fait vraiment le côté physique par de la natation, par du vélo. Et euh, mentalement, l'équipe de France d'athlétisme est venue me rejoindre sur les derniers jours. Et ça, je pense que ça m'a boosté, Ça m'a montré que j'étais encore prête pour les Jeux. Et, euh, et grâce à tout mon entourage, j'avais encore confiance. Je ne vais pas bouder mon plaisir. 5'83, record du monde, titre paralympique. L'objectif est très largement rempli.
1: On en veut toujours plus. Il y a un 400 mètres qui se profile et une médaille d'or, normalement, qui devrait euh, également être là.
3: Ouais, il y a une médaille d'or qui est possible après euh, on est au jeu, tout est possible. Euh je connais pas toutes mes adversaires sur cette course-là donc c'est assez stressant. Je n'ai pas couru depuis pas mal de temps de 400 parce que voilà, il y a eu la blessure donc j'ai pas pu faire les compétitions finales. Donc je sais moi-même pas où j'en suis, mais en tout cas, je vais essayer de m'amuser et mon objectif est rempli, c'était de revenir avec un titre de championne paralympique. Maintenant, je vais juste faire tourner les jambes et essayer de monter en puissance pour rattraper un peu le temps perdu.
1: Marie-Amélie Le Fur donc qui euh, a exprimé euh, tous ses sentiments. Euh, Valentin Mailleux, euh, vous avez suivi également euh, ce concours. Elle a fait le concours de sa vie avec euh, tous ses essais euh, à, à plus de 5 mètres 50. Et c'était pas gagné hein, puisque il
0: y a encore quelques mois elle était blessée, elle était en pleine rééducation. On ne savait même pas si elle serait prête pour les Jeux de Rio. Elle a été sélectionnée vraiment à la dernière minute. Et moi, je l'avais, je l'avais vue il y a trois jours de ça au village paralympique. Elle me disait tout simplement que la longueur, c'était pas forcément là qu'elle pourrait faire des performances. C'est tout le contraire qui s'est passé finalement Puisqu'elle a égalé ses records Elle a pulvérisé ses records du monde Et elle a décroché sa sa médaille d'or Marie-Amélie Le Fur Qui était supportée en tribune Renaud Goud, vous avez rencontré son papa notamment.
1: Il y avait euh, un club de supporters Avec euh, toute la famille L'entraîneur de toujours, son mari euh, Des des proches Et c'est vrai que à la fin de la compétition, euh, c'est l'émotion qui a euh, dominé euh, les paroles, notamment de son papa Bruno, qui la suit depuis ses débuts. On reviendra un petit peu sur l'histoire de Marie-Amélie Le Fur après avoir écouté euh, son
4: papa. Elle était au rendez-vous, elle a été, été cherchée très très loin sa préparation avec sa blessure depuis le mois de j- début juillet. Elle a fait énormément énormément d'efforts et de sacrifices pour y arriver. Et aujourd'hui, c'est le summum ce avec le titre et le, la médaille d'or. C'est vraiment super pour elle, pour euh, tous les investissements, le, le temps qu'elle passe, et les sacrifices qu'elle fait, elle est récompensée à la plus haute marche, c'est super.
1: Vous qui suivez sa carrière depuis le début, depuis toutes ces années, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui Elle a survolé le concours, elle n'a pas simplement gagné ce titre paralympique.
4: La, sa force de caractère, elle va chercher au plus profond d'elle-même. Hier, elle a douté encore de pouvoir faire ça. Et dès le premier saut, elle m'a rassuré à 5'75, c'était déjà, c'était déjà un bon concours et quand elle commence bien, elle finit encore mieux. Donc, euh au premier saut, je savais que ça, serait, ça devrait être pas mal. Voilà, beaucoup
1: d'émotions hein, dans, les, dans, dans les mots de, de, de Bruno Le Fur. Mais Bruno Le Fur, qui la suit depuis donc, son accident de scooter euh, qu'elle a eu à, à l'adolescence, l'amputation du genou, il a fallu euh, réapprendre à courir, réapprendre à se motiver. On va préciser que Marie-Amélie Le Fur, c'était une championne de, de demi-fond chez les Valides. Donc, elle avait déjà une, une aptitude à, à la course à pied. Euh, et puis... Euh, c'est pour ça qu'elle va faire le 400 mètres d'ailleurs dans deux jours et son papa nous explique qu'il euh, y a quelque chose à aller chercher sur euh, sur le 400 m
4: On espère la même couleur, la boîte et pourquoi pas un record aussi en même temps. Euh, ça serait le, le c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle pense pouvoir faire. Donc il n'y a pas de raison. Euh, c'est sa c'est sa discipline qu'elle aime aussi. Donc euh, normalement ça doit il faut que ça le fasse. Voilà,
1: son papa qui, qui la suit, mais il y a aussi quelqu'un qui compte énormément pour euh, pour marie émilie Le Fur, c'est Cyril Niveau. Cyril Niveau, c'est l'entraîneur qu'elle avait quand elle était encore euh, valide, et puis c'est l'entraîneur qu'elle a gardé et qui l'a suivi euh, depuis le début. Cyril Niveau qui entraîne, qui entraîne également hein, beaucoup de, de valides et euh, qui, euh, qui, qui qui nous explique... Déjà qu'il a fallu euh, se remobiliser après la blessure au quadriceps droit qu'elle a eu début juillet, qu'il a fallu trouver les mots, mais finalement, euh, avec la complicité entre ces deux-là, les mots, euh, des fois, c'est c'est pas la
5: peine. C'est un moment magique. Euh, c'est vrai que voilà, on avait euh, on avait hâte à réussir ces ces jeux. On savait qu'on pouvait faire de grandes chose et malheureusement, on a eu une petite euh, blessure. Moi ça m'a pas forcément inquiété, ce qui m'inquiétait le plus c'était si jamais il y avait euh, la blessure qui se rouvrait et là euh, forcément on a été euh, plus limité mais on avait tellement gagné un tel potentiel qu'on était capable de faire de grandes choses à ces jeux. De la longueur c'était quand même la discipline qui me faisait un peu plus peur justement dû à la blessure avec l'impact et en fait, dès, dès la semaine dernière, quand j'ai vu que les séances se passaient très bien, euh, j'étais hyper confiant, je savais que ça allait, euh, ça allait bien se passer et voilà, je suis vraiment heureux là. Alors, il y a le côté physique, il y a le côté technique, mais il y a le côté psychologique aussi. Qu'est-ce qu'on dit ce, sur ces 30 derniers jours à une athlète qui est blessée, qui doute Qu'est-ce qu'on fait pour la remobiliser C'est ça, c'est être capable de, de, de lui montrer qu'on a confiance en ce qu'elle fait et que pour nous, ce qu'elle fait, c'est, ça reproduit exactement ce qu'on, nos attentes et ça c'est vraiment important et c'est là où qu'on voit que la complicité elle est importante ces 14 années que j'ai pu faire avec Marie nous a donné certaines euh, patrons d'être tous les deux elle sait très bien que quand je lui dis que c'est bon ça va le faire elle elle est forcément obligée de de croire que mes mes mots c'est vrai donc euh, voilà c'est ça c'est la confiance et et puis tout le staff qui était derrière, qui a, qui a travaillé, euh, qui a été là euh, aux petits soins pour que Marie euh, elle revienne euh, le plus vite possible euh, et qu'elle soit présente à ses jeux, c'était tout simplement énorme et, et c'est là qu'on a vu euh, bah, tout ce monde euh, euh, important qui gravite autour de, de la performance de Marie c'est pas que elle, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont travaillé à ses côtés et puis bien sûr le four c'est Marie, c'est Marie, voilà. c'est une bête de compétition voilà, elle est tout simplement euh, énorme en compétition, c'est, c'est un tempérament à part entière euh, voilà c'est pour ça que j'avais totale confiance euh, en, en ces moyens voilà j'ai hâte de voir encore euh, les suites euh, des épreuves ah, 400 que, euh, mètres ouais le 400 mètres ça va tout juste être euh, magnifique c'est sûr voilà donc euh, c'est, voilà, ces choses sont ça y est sont bien lancées on, on y est c'est vraiment euh, un aboutissement pour nous deux donc euh,
1: c'est vraiment je suis vraiment satisfait voilà on a entendu euh, Cyrine Niveau nous, nous parler de, de Marie-Émilie Le Fur. donc marie amélie Le Fur, Vincent vous suivez oui je suis là on la retrouve 27 ans On la retrouve dimanche pour les séries du 400 mètres et
2: on espère une place en finale. Mais on la retrouvera tout à l'heure. L'interview qu'on a fait au Club France euh, tout à l'heure, hier soir. euh, Interview un peu intime sur son parcours.
1: Vous vouliez nous parler aussi un petit peu du Club France Du
2: Club France pour qu'on dise à nos auditeurs un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce Club France. France, Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est grand croix de l'ordre le plus exalté de l'éléphant blanc. Intéressant,
0: <rire> mais encore.
2: Vous voyez, je vous le répète, un grand croix de l'ordre le plus exalté de l'éléphant blanc. C'est une discipline paralympique Pas fan? du tout, pas du tout. riez rigolez pas, c'est une très haute distinction de Thaïlande. Et le monsieur qui est dignitaire de cet ordre le plus exalté de l'éléphant blanc, c'est l'ambassadeur de France qui était là à cette soirée. Laurent Billy qui était venu représenter. Il faut dire que la France l'ambassade de France ici au Brésil fait beaucoup de choses pour sensibiliser, faire des actions autour de, du handicap normal donc, que l'ambassadeur soit là ce soir pour rencontrer aussi tous les gens qui sont là à ce Club France ils jouent plein de trucs dans ce Club France il y a tous les gens de la candidature de Paris 2024 qui sont là qui, qui, qui rencontrent, qui, qui travaillent à cette candidature de Paris 2024 et puis il y a un certain nombre de, de personnalités il y a le ministre des sports Thierry Braillard Tony Estanguet également le,
0: l'ancien champion de canoë qui est là et qui suit tous les champions, on l'a vu euh, au judo hier pour euh, la finale de Sandrine Martinet notamment mais parce qu'il est membre de, du, il, comité, est membre du euh, il est membre du CIO. Et,
1: et puis il est membre de la candidature euh, Paris 2024. Que C'est du un, beau monde au que, Club que France du beau Monde.
2: Et l'équipe de Vivre FM.
1: Qui a été forcément là parce que Vivre FM est partout, sur tous les fronts, durant les Jeux de Rio, Vincent.
2: Eh ben voilà, on va parler du triathlon.
1: Et oui, Vincent, on va parler du triathlon, du paratriathlon qui fait euh, son entrée dans la famille paralympique. Mais ça, on en reparle tout de suite après.
5: Vous écoutez
0: À chacun son sport sur Vivre FM. Cécile Armand d'Acervelon, Bruno
1: Good. On se retrouve, on est toujours en direct depuis
2: Rio. Et puis, bon, après une très courte nuit. Après une, il faut qu'on une dise, très courte nuit. Il est 4h du matin, hein, rappelons-le. 4h30 v- bientôt.
1: Vincent, je dois quand même euh, vous avouer que euh, Valentin est tout sourire parce qu'il a trouvé son maillot de football ah du oui. Fluminense. On, on vous rappelle, on en avait parlé un vendredi samedi. dernier. club de Rio. On en avait parlé euh, samedi dernier. C'est euh, fait. Rio. Quatre clubs de foot, dont Fluminense et Valentin Maillot. Euh, Après le surprise, Maillot, de...
2: Valentin Maillot. Vous pouvez nous citer les quatre. 4... Oui. Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Il peut le faire
1: Bravo. les quatre
0: clubs de foot. Les yeux fermés.
2: Vasco de Gama, Fluminense, Flamengo et Botafogo. Bien joué. Botafogo. C'est vrai qu'il est... y, a, y a une plage qui s'appelle Botafogo ici à côté. Bien à, sûr. À, à, à Rio. Tous ces clubs, ce sont aussi des noms de quartier. Et que c'est toujours une grande émotion de se traverser Rio pour aller d'un site à l'autre et de voir euh, les pancartes sur l'autoroute marquées Copacabana, marquées euh, Botafogo. C'est quand même quelque chose d'être à Rio. Et vous parlez de Copacabana, c'est là-bas que va
0: se dérouler le, le triathlon. Ce sera tout à l'heure, à partir de 15h.
2: Quel enchaînement, mais quel enchaînement Vous devriez faire de la radio, dites-moi Valentin Mayeux
1: et oui, le triathlon, euh, un des deux sports qui fait son entrée dans la famille paralympique avec le canoë, on en parlera peut-être une prochaine fois. Le triathlon, c'est le sport à la mode. Le sport à la mode, chez les valides, beaucoup de plus en plus, de plus en plus Vincent, vous faites des grands yeux en face de moi, mais ça je vous dis, cette dit, mode n'est pas arrivée jusqu'à moi. Elle ne va peut-être pas tarder. <rire> oh là
2: là, me faites ne faites pas peur elle comme elle ne va ça. Va peut-être pas tarder. Le
1: triathlon, c'est le sport à la mode, un sport où on l'on pratique donc la, de la natation, vous prenez des notes
2: Vincent Je note
1: De la natation, du vélo et de la course à Renaud. Alors la distance paralympique 750 mètres de natation
2: 750 mètres de natation, ça fait, euh,
1: ça euh, fait combien fait... de piscines ça euh, bonne Ah question. bah question. Bah, bah, ça, voilà, ça, voilà. <rire> ça, ça fait, fait 30 longueurs En piscine Ça fait 30 longueurs sur un bassin de 25 mètres ah, Si vache. ma mémoire, est... si je compte ouais, bien, bah beaucoup. oui c'est
0: ça Ça en fait 15 sur un bassin euh, paralympique du coup ouais.
1: Très bien En sachant que là, les triathlètes vont nager dans la mer La longueur de course à pied euh, bah, 5 km de course à pied, mais ça, c'est pour terminer. Et entre la natation et la la, la course à pied, il y a a 20 km de vélo. Ça, c'est la distance officielle du triathlon euh, paralympique. Chez les Valides, on ne va pas rentrer dans les détails, mais chez les Valides, il y a toutes les distances que vous voulez. Ça va de 1 km km de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et puis, on a ce qu'on appelle l'Ironman, le championnat du monde des championnats du monde, avec plus de 3 km de natation, 180 km de l'eau Ça, et un c'est marathon. de la
2: folie, Renault.
1: C'était de la folie il y a 30 ans, c'est devenu moins de la folie il y a 15 ans et maintenant de plus en plus de personnes, euh, malgré tout c'est pas à la portée de tout le monde, euh, essayent de se qualifier. Le, 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 le triathlon le plus célèbre, c'est le triathlon euh, d'Hawaï, l'Ironman d'Hawaï.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que euh, le paratriathlon fait partie de la fédération française de, de triathlon, renault
1: Voilà, c'est un sport qui est euh, directement géré par la fédération qu'on dit homologue, euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, le, de l'athlétisme, qui est géré C'est-à-dire par la, la fédération l'athlétisme, française en sport, C'est la fédération handisport en e-sport voilà, en France. Exactement. Et
2: le triathlon, c'est la fédération auto-triathlon. Au donc, même titre que l'Aviron, au même titre donc que le Canoquet. Donc ce sont cano-caille. les fédérations valides qui accueillent voilà. un club, un, une section en sport
1: Exactement. C'est la fédération valide qui organise elle-même euh, l'activité euh, handisport.
2: Il faut dire que c'est un modèle d'inclusion.
1: C'est un modèle d'inclusion, c'est un modèle vers lequel la France pourrait tendre au niveau, par rapport au haut niveau. C'est encore à discuter, mais c'est vrai que l'idée est de se dire que la fédération française en handisport pourrait devenir une fédération dite de loisirs et pour l'organisation de sport de masse, Et le haut niveau pourrait tendre vers les fédérations homologues le cyclisme, irait euh, vers euh, la Fédération française de cyclisme, l'athlétisme vers la Fédération française d'athlétisme Valentin.
0: Et pour parler de ce triathlon,
1: ce paratriathlon, en Good, vous avez rencontré Philippe Lescure. Philippe Lescure qui était présent à la conférence de presse du comité paralympique et sportif français jeudi, il était présent et euh, il nous a confié euh, ses espoirs pour le paratriathlon, ses espoirs de médaille, car il y a des chances de médaille, on reviendra un petit peu sur les catégories, et puis le pourquoi du comment de cette venue du triathlon dans la famille paralympique.
6: Alors nous avons été magnifiquement accueillis. Je crois que l'intégration du triathlon au programme des Jeux paralympiques était unanimement souhaitée et saluée. Donc nous avons été très bien accueillis. Et pour nous, Fédération française de triathlon, c'est très important également de montrer que le triathlon a complètement sa place dans la grande famille olympique et paralympique. C'est important euh, aussi par euh, l'exemplarité que cela représente euh, pour ceux qui euh, ont des handicaps, mais plus largement pour tous ceux qui euh, n'en ont pas. Donc euh, c'est une valeur exemplaire euh, dans la promotion du, du sport en général, du triathlon en particulier. Alors ici à Rio, on est aux
1: Jeux Paralympiques, euh, c'est le, c'est le, le côté euh, international. Au quotidien, en France, euh, y a-t-il euh, beaucoup de structures de triathlon qui permettent à quelqu'un qui a envie d'en faire, qui, une, qui est en situation de handicap, de pouvoir euh, pratiquer
6: Nous avons fait en sorte que euh, la plupart des 1800 épreuves inscrites au calendrier de la Fédération française de triathlon soient en capacité euh, d'accueillir euh, des personnes en situation de handicap. Alors je ne dis pas que sur les 1800 épreuves du calendrier, c'est ce est possible, mais il y a eu une sensibilisation forte. Euh, en termes de développement euh, pour que, effectivement, euh, euh, chaque fois que cela soit possible, un sportif, un triathlète euh, en situation de handicap puisse participer. Donc il y a eu un effort très conséquent. Il nous en reste à faire. Je crois que c'est aussi une sensibilisation de nos clubs. Euh, Nous avons une thématique qui euh, euh, est de plus en plus prégnante au sein de notre fédération, c'est le sport santé. C'est le sport, euh, véritablement, dans un esprit de bien-être, de loisirs. Et là aussi, favoriser l'accessibilité des paratriathlètes dans nos club de triathlon est en cours. Et le fait d'accéder aux Jeux paralympiques ne peut que favoriser le développement de notre capacité d'accueil. Et c'est en tout cas ce que nous faisons au sein de la fédération avec les équipes fédérales.
1: Le triathlon euh, chez les Valides est un sport en plein essor. Depuis euh, maintenant plusieurs années, on entend de plus en plus de personnes euh, faire du triathlon. Euh, Cette idée d'accueillir des personnes en situation de handicap, c'est une idée qui est ancienne ou qui finalement euh, euh, joue aussi de cette cette mode euh, euh, dont le triathlon fait partie maintenant
6: Non, je crois que c'est quelque chose d'ancien au sein de la Fédération française de triathlon. Nous avons toujours voulu, depuis sa création, à cette jeune fédération, être une fédération ouverte, être sur tous les publics, Euh, la féminisation, les jeunes, euh, les seniors, etc. Et naturellement, euh, les personnes en situation de handicap, c'est naturel. Alors évidemment, l'accession du triathlon au programme paralympique accroît euh, cette capacité, je dirais cette motivation euh, commune. Euh, Mais il me semble important effectivement, euh, ici nous allons avoir des athlètes de haut niveau, de très haut niveau, et il me semble important effectivement que nous puissions véhiculer le fait que même les personnes en situation de handicap euh, aux quatre coins de France et d'Outre-mer et eh bien puissent euh, à la rentrée se dire ben, finalement euh, moi aussi je peux aller dans un club et faire du triathlon
1: Alors justement, cette personne elle existe euh, elle a fait sa rentrée scolaire, elle est jeune elle a envie de faire du triathlon quel est le numéro de téléphone, le site internet quel est le premier geste qu'elle doit faire
6: Alors, Je pense qu'il suffit qu'elle tape euh, Fédération Française de Triathlon euh, et elle trouvera le, 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 le site internet elle trouvera aussi euh, dans chacune des régions nos, nos, nos ligues régionales, euh, qui sont effectivement euh, l'échelon régional d'accueil, et puis largement, encore une fois, les 800 clubs. Quand on est dans une ville, euh, bah, si on tape le nom de sa ville, et Triathlon, euh, avec euh, les moteurs de recherche, on doit trouver facilement le club le plus proche. Et je pense qu'aujourd'hui, les clubs euh, ont à cœur euh, d'accueillir euh, toutes les populations et, euh, naturellement, les handicapés. Alors les clubs sont remplis de bonne volonté, mais vos entraîneurs sont-ils formés à l'accueil Où sont-ils en train de se
1: former Mettez-vous en place des formations ou des formations, on va dire, interactives peut-être avec la FFH et la FFSA pour accueillir ce, ce type de public
6: nous avons au sein de la Direction Technique Nationale, et je souligne, le Directeur Technique national sera là euh, personnellement, euh, il y a un encadrement euh, qui est conduit par euh, les cadres de la Fédération Française de Triathlon, bien entendu, euh, nous avons euh, des modules de formation, et nous avons, je crois, nous nous sommes dotés des outils euh, qui permettent euh, euh, d'accueillir dans, des, dans les meilleures conditions possibles, et euh, je crois que cette, vraiment, cette motivation de faire de notre fédération une fédération euh, accessible euh, au sens le plus large du terme, et bien entendu accessible aux personnes en situation de handicap. Elle est dans dans les gènes de la Fédération Française de Triathlon.
1: Dernière question, on va revenir à Rio. Euh, Les quelques paratriathlètes qui sont présents, euh, j'ai pu lire qu'ils avaient de de hautes ambitions. Revenir de Rio sans une médaille serait une déception, ou euh, avec une médaille serait une belle surprise
6: non, on sera plutôt dans le registre de la déception. Nous en avons eu enregistré une, euh, chez, notamment chez les garçons, euh, aux Jeux olympiques. Septième place, je il y a eu une septième place. Il faut quand même relativiser voilà. parce qu'une septième place, c'est quand même une place de finaliste olympique et euh, c'est 31 secondes de la médaille. Donc euh, ça reste quand même une très belle performance. Mais déception et objectif non atteints, puisque nous avions pour ambition collective et individuelle, pour Vincent Luis notamment, un podium olympique s'il n'a pas été rempli. Euh, mais pour les Paralympiques, nous sommes dans la même disposition, nous avons des athlètes très bien préparés, garçons et filles. Nous sommes conscients, et je crois ce n'est pas de forfanterie de dire que là aussi nous avons la potentialité, les potentiels, les filles et les garçons capables d'aller chercher une médaille. Vous dire qu'elle sera au rendez-vous, c'est ce que l'on nomme la glorieuse incertitude du sport. Donc nous l'espérons, mais plus que nous l'espérons, nous avons travaillé pour, les athlètes sont très motivés, nous avons les capacités d'aller la chercher. Évidemment, c'est la course qui dictera si nous remplissons cet objectif ou pas. Mais si nous ne le remplissons pas, ce serait évidemment une déception.
1: Toute dernière question, parce qu'elle m'est venue pendant que vous parliez, les athlètes s'entraînent de manière très très haut niveau. Vous avez un pôle, ils s'entraînent chacun de leur côté. Comment ça se passe pour l'instant
6: Non, il y a des athlètes qui sont en pôle, puisque nous avons deux structures identifiées, pôle Montpellier et Boulouis, donc certains ont recours de manière durable ou ponctuellement au pôle, et puis certains ont des parcours plus individualisés, c'était l'orientation que préconisait le directeur technique national d'avoir une individualisation, ce qui ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut mais que c'est bien sous l'égide de la fédération et de ses entraîneurs, mais néanmoins avec une approche individualisée, donc on a des cas de figure très différents, mais je crois que ce qui est important c'est que chaque athlète soit mis dans les meilleures conditions pour performer, et c'est ce que fait la Fédération Française de Triathlon.
1: Philippe Escure a été très clair donc euh, sur euh, ses espoirs et sur la manière dont le triathlon avait été accepté au sein de la famille paralympique et ses espoirs c'est des espoirs de médailles car là il est à peu près 4h30 euh, à Rio. D'ici 5h, 5h30, c'est le départ à, euh, à Fort Copacabana de l'épreuve masculine de triathlon avec trois français Stéphane Bayet, Yannick Bourceau et Maxime Morel qui seront tous les trois dans des catégories demain de hein. Il y aura les filles de demain. On ne va pas tout à fait rentrer dans le détail, mais sachez que nos trois garçons et nos deux filles demain sont dans la catégorie des debout. Il y a une catégorie fauteuil, il y a une catégorie déficient visuel. Euh, il y a des sous-catégories ici parmi les bouts. Donc, il y a des chances de médaille, car nos Français euh, sont plutôt bien placés dans les rankings mondiaux.
2: Alors, c'est très étonnant cette histoire de triathlon parce qu'on a l'habitude de voir un, un nageur, par exemple, on se dit bon bah il lui manque une jambe, on voit à peu près l'impact qu'a peut avoir son handicap sur sa pratique sportive. Mais pour le triathlon, euh, là, dans les sportifs, si on prend les exemples de nos Français, il euh, y en a certains à qui, euh, euh, qui ont une difficulté au bras. Ça ne les gênera pas trop pour courir. Ça ne les gênera un peu plus pour faire du vélo et ça les gênera carrément dans l'eau
1: tout à fait voilà on peut prendre euh, bah, reprenons l'exemple de Charles Rossois Charles Rossois qui a un gros problème euh, à son euh, à son bras gauche il ne nage qu'avec son bras droit on peut imaginer qu'un triathlète ne nagera qu'avec son bras droit ne tiendra son guidon qu'avec son bien droit ça et veut pour dire courir, que euh, dans les trois
2: étapes de la course ils devront se rattraper euh, sur la course à pied s'ils si ont un handicap qui les gêne pour nager etc alors On peut tout à fait imaginer ça. De toute façon, le triathlon est un sport
1: où euh, on peut être plus ou moins bon dans l'une des trois disciplines et donc prendre du retard dans l'une des trois disciplines. Donc, quelque part, euh, le paratriathlon, c'est un petit peu euh, comme le triathlon valide.
2: On y sera tout à l'heure à 15h. On y
1: sera tout à l'heure. Et puis, bien sûr, hein, vous aurez toutes les infos sur le site de FM et à la radio. A tout de suite. Jusqu'à
0: 10h. À chacun son sport. Sur FM.
1: On se retrouve pour euh, cette dernière partie, toujours en direct de Rio. Est-ce que le jour se lève Non, pas encore. Vincent Lockman, ça va Un petit café
2: un petit peu frais. Moi, j'ai mis ma petite laine. Hein. Bah oui, c'est un moins le quart, mais quelque chose comme ça euh, à Rio. Je préfère pas regarder la pendule.
1: Bon, je crois que vous, vous avez raison. On, on va revenir un petit peu sur euh, Marie-Amélie Lefeur. On, euh, on a parlé du côté euh, sportif, de l'exploit sportif. À chaud. À chaud. Et puis, un petit peu à froid, euh, hier soir, Vincent... Au Club France, on a vu Marie-Amélie Le Fur, qui s'est un petit peu plus confiée et qui avait un discours un petit peu plus euh, social que sportif par rapport à à l'interview du matin.
2: Et puis, euh, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caries, c'est quelqu'un qui euh, euh, a une vraie sensibilité euh, autour de euh, ces questions de handicap, qui travaille beaucoup euh, auprès des enfants pour les sensibiliser, qui, qui a réfléchi sur cette question du handicap et qui a un vrai message à faire passer.
1: On l'écoute tout de suite, elle, euh, elle nous dit euh, tout ce qu'elle a pu faire avec euh, les enfants et puis aussi euh, quelle est sa vie, euh, sa vision du handicap et, euh, par rapport à la société. Et c'est vous Renaud Goudchanceux qui l'avez interviewé. Marie-Amélie Le Fur, on ne va pas revenir sur l'immense performance d'aujourd'hui, on en a déjà largement parlé. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, de savoir, est-ce que vous est-ce que vous ressentez ce que vous représentez éventuellement pour toutes les personnes qui vous ont regardé aujourd'hui, qui pratiquent ou non un sport au quotidien et pour qui, peut-être, aujourd'hui, vous êtes euh, la championne
3: Je ne mesure pas en fait l'impact que je peux avoir parce que déjà, on est encore à Rio. On ne sait pas voilà, la communication qu'on peut avoir en France. Donc, j'ai pas, je ne peux pas mesurer cet impact. En tout cas, ça peut avoir un impact positif et donner tout simplement euh, l'envie à des jeunes de rêver, de faire du sport, de, voilà, d'aller sur les stades ou même dans, dans, dans d'autres sports, c'est, ce sera un nouveau challenge de réussir.
1: Pourtant, durant tous ces, ces derniers mois, je sais que vous faites pas mal d'actions euh, dans les écoles, dans les clubs sportifs, dans les assos. Donc finalement, euh, vous tenez ce rôle au, au, au quotidien
3: bah, J'adore aller voir les enfants, discuter avec eux du handicap, du sport, tout simplement voilà, pour essayer de faire changer en fait le regard euh, de la jeune génération sur le handicap pour qu'il soit mieux accepté et, et que tout se passe mieux dans, dans le dans le futur.
1: Vous dites euh, la jeune génération euh, doit changer de regard sur le, sur le handicap. Vous n'êtes pas très âgé et pourtant euh, ça fait euh, plus de 10 ans que vous êtes dans le milieu du handisport et du baralympisme. Est-ce que vous-même au quotidien vous avez vu les changements euh, dans, dans ce milieu
3: oui, on a vu une, une belle évolution du, du handicap, des mentalités, de, du fait qu'on arrive maintenant à en parler, que le, le mot paralympique est connu aussi, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc il y a une très belle évolution, mais je pense qu'il y a encore du, du chemin à faire pour qu'on soit réellement reconnu comme des athlètes de haut niveau et tout simplement pour qu'on puisse parler beaucoup plus librement du handicap sans, sans se réfréner, sans en avoir peur.
2: Marie-Amélie, il y a beaucoup de personnes handicapées. Qui se disent, mais le sport, euh, c'est pas pour moi, euh, je vais pas y arriver, euh, c'est trop compliqué, et puis c'est pas accessible. Qu'est-ce que vous leur dites
3: bah Que le sport, c'est pas forcément pour tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer ça, mais je pense que dès un qu'on a envie et qu'on aime ça, on a le droit de, de se prendre à rêver, de, d'avoir envie d'y aller. Et le tout, c'est de trouver un club pas trop loin, de rencontrer les bonnes personnes. Et c'est de plus en plus possible en France de faire du sport malgré la situation de handicap. Il euh,
2: y a deux jours, quand on t'a interviewé, euh, tu nous as dit ah mais le saut en longueur euh, non pas vraiment, qu'est-ce qui s'est passé en deux jours
3: euh, il s'est passé que j'ai pu m'entraîner euh, parce qu'en fait quand je suis partie de, de Paris euh, j'avais pas du tout pu m'entraîner encore en longueur j'ai fait un entraînement justement il y a deux jours où les sensations étaient mitigées mais avec des bons sauts et puis ce matin voilà, je, je me suis simplement dit que j'avais rien à perdre que de toute façon voilà, il y a deux mois je savais même pas si je partirais au jeu avec la blessure Et donc j'avais rien à perdre ce matin, juste à prendre du plaisir et partager avec, avec les proches qui étaient là.
2: Mais justement, il y a deux mois, cette blessure... À Un moment tu te dis peut-être je n'irai pas au jeu. Qu'est-ce qui fait qu'on ne déprime pas complètement à ce moment-là Tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là Peut-être que tu déprimais complètement
3: Non, je ne déprimais pas complètement parce que je n'ai jamais été seule. Voilà, j'ai toujours été accompagnée, entourée. Et, euh, et ça, ça a été super important pour ne pas lâcher. Donc j'ai eu à la fois l'équipe de France, mes proches, ma famille, euh, tout le centre de CARPAP qui m'a soutenu, qui m'a aidé dans ma rééducation, mon médecin qui m'a suivi et sur les jeux. Donc pour moi c'est aussi une aide parce que en cas de récidive, voilà, il est là et, et j'ai vraiment confiance en lui.
2: Mais c'est vraiment un vrai mystère, ça. C'est-à-dire que c'était le, la, la, la plus mauvaise nouvelle au plus mauvais moment. Quoi.
3: Ouais, Aujourd'hui, il était mais... là
2: avec le sourire, mais il y a deux mois, on imagine que ça devait pas être du tout la même histoire. Quoi. Non,
3: c'est vrai qu'on était, qu'on était inquiets. Après, j'étais plus inquiète que les coachs, je pense. Voilà, eux savaient que le travail avait été fait en amont et que malgré la blessure, ça, ça pouvait ne pas enlever le, le titre.
2: C'est quoi la petite étincelle qui fait qu'à ce moment-là, on y croit encore
3: Le plaisir. Le, le plaisir. plaisir, le fait de se dire qu'on voilà, a fait des choses et qu'il n'y a, y a rien à perdre. Il faut, faut tout tenter, il faut essayer et puis euh, prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait.
2: Se remettre à l'entraînement après la blessure, il y a aussi du plaisir à ce moment-là
3: euh, Oui, il y a eu du plaisir parce que j'ai découvert d'autres choses. Euh, vraiment, mon passage au centre de rééducation de Carpa a été un très bon moment. J'ai rencontré de belles personnes. Euh, j'ai eu la chance aussi d'y être avec l'équipe de France. Donc j'étais à la fois dans le côté haut niveau et dans le côté rééducation. Et, et je pense que ça m'a fait prendre un, un bol d'oxygène qui m'a vraiment fait du bien. Il y a
2: beaucoup de personnes handicapées. Pour qui, care c'est synonyme de pire moment de leur vie, de cauchemar
3: bah Non, c'est un beau centre face à la mer. Et je pense que je, j'invite les gens à se réinterroger sur la qualité, enfin, en tout cas sur ce que représente le centre, même pour des sportifs de haut niveau.
2: Mais c'est pour des gens le synonyme de l'accident, du moment euh, de leur vie où il a fallu euh, se reconstruire.
3: Oui mais ça, ça va au-delà de ça. Voilà. Ça peut être aussi de la reconstruction du, d'une blessure classique de, de sportif et, et je regrette vraiment pas de, que la fédération ait fait ce choix-là pour moi.
1: Il y avait peut-être une future Marie-Amélie Le Fur aujourd'hui derrière sa, sa télévision. Qu'est-ce que vous lui diriez Sans être dans le monde des bisounours, euh, il y a des difficultés aussi pour arriver. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de contraintes. Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'elle espère finalement euh, atteindre votre niveau un jour peut-être
3: bah de, de, de bien s'entourer, voilà, de trouver la bonne personne, la personne en qui on a confiance. Euh, rester fidèle dans ses choix, que ce soit pour l'entraîneur, le matériel, des choses comme ça, ça. C'est très important, ça finit toujours par payer. Et puis de, de croire en ses rêves. Voilà. Ça peut prendre du temps, c'est forcément difficile. Il faut accepter les entraînements, les sacrifices, mais il euh, y a forcément de belles choses à, la, à l'arrivée. Alors croire
2: en ses rêves, c'est bien, mais par exemple, il y a des nageurs là à Rio, ils croyaient dans leurs rêves et puis leurs rêves ne se sont pas réalisés.
3: Bah après, voilà, ça, ça reste du sport de haut niveau. Malheureusement, on veut tous le, le, le podium, on veut tous la médaille d'or. Il euh, y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. La natation n'a pas encore joué toutes ses cartes. Il voilà, ne faut pas, faut pas non plus... Euh, Il y a encore beaucoup d'épreuves qui restent à venir, de belles médailles en perspective. Donc moi, j'ai encore confiance en eux et je pense qu'ils vont quand même nous ramener de de belles médailles.
2: Il y a une solidarité dans l'équipe de France
3: Oui, il y a une super belle équipe de France. Tu l'as vu Charles Euh, Je je ne l'ai pas vu ce soir malheureusement parce qu'il a fini tard et euh, et je ne l'ai pas croisé au repas. Donc voilà, j'ai croisé Elodie qui partait à sa compétition quand moi je revenais du village. Il y a une très très belle équipe de France et, euh, et on va se soutenir dans les réussites comme dans les échecs.
2: Quand tu vas le voir, tu vas lui dire quoi Charles Rousseau qui finit quatrième alors qu'il espérait euh, une
1: place Je
3: ne je vais pas prévoir ce moment-là et euh, l'anticiper. Ça va dépendre voilà, du moment, de, de là où on se rend compte, de ce que lui aussi a envie de, de dire. Et des fois, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre.
2: Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci. Merci, Marie-Amélie
1: Lufure. Marie-Amélie Lufure, hein, toujours très posée, toujours très souriante. Et j'ai senti une petite pointe de jalousie euh, dans vos paroles, euh, Valentin, quand vous avez présenté le fait que c'est moi qui l'ai interviewé. Du coup, j'ai été faire une photo avec elle après. Merci de l'avoir dit.
2: On peut dire qu'on a des, des sacrés nanas dans cette équipe de France, parce que nos deux premières ouais. médailles d'or, ce sont deux femmes, euh, Marie-Amélie, qu'on vient d'entendre, et puis hier, Sandrine Martinet. Forte personnalité aussi, fort caractère, forte détermination et quelqu'un qui a euh, aussi un vrai sens humain, une vraie richesse euh, humaine, euh, déficient de visuel. euh, Ça, c'était hier Sandrine Martinet. Et puis, euh, handicap moteur avec... euh, Une jeune femme amputée, 27 ans, Marie-Amélie Le Fur, euh, euh, aujourd'hui des fortes et riches et belles personnalités.
1: Et deux deux femmes qui ont fait, euh, elles l'ont dit elles-mêmes, mais sans rancœur, hein, beaucoup de sacrifices sur leur vie euh, quotidienne, sur leur vie personnelle, leur vie professionnelle pour en arriver là Euh, et, 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 et elles reviennent souvent sur leur entourage leurs Compagnons ou maris euh, qui sont là pour les soutenir, pour aussi un petit peu supporter des fois euh, l'absence et puis le caractère quand, quand ça va pas euh, et cet engagement. C'est,
2: c'est une obsession, hein, de, 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 c'est sans doute pas facile de vivre avec une championne paralympique. Dites donc euh, trois médailles, trois femmes. Hein.
1: Trois médailles, trois femmes.
2: Deux médailles d'or deux femmes, mais la médaille d'argent, c'est aussi une femme.
1: Mandy, françois Elie, oui, tout à fait. C'est bien parti. Euh, merci, euh, merci euh, mademoiselle. En sachant que euh, dans la délégation française, elle représente euh, un tiers du nombre d'athlètes euh, qui ont été euh, deux sélectionnés. Deux fois plus de garçons que de filles. Deux fois plus de garçons que de Et filles. Et
0: c'est elle qui font toutes les médailles. Exactement. Il y a des exploits qui ont été très suivis en France à la
2: télévision, euh, je crois, Vincent. C'est vrai. Alors, on a des bons chiffres, là, vous, vous me posez une colle à 4h du mat, il ne faut pas me faire des coups comme ça, euh, Valentin Maillot. Oui, euh, on a passé un petit coup de fil à France Télévisions pour essayer d'avoir un peu des infos sur le, le, les chiffres de l'audience euh, de ces euh, Jeux Paralympiques. Vous savez que c'était un, un, un enjeu, c'était une des questions, c'était une des raisons pour lesquelles France Télévisions euh, ne voulait pas... Euh, parler de, de, de mettre à l'antenne les Jeux par Olympique, puisqu'il disait, ça fera pas d'audience. Eh bien, les premiers chiffres trom- détrompent cette euh, euh, impression-là. On a eu une pointe à un million et demi de téléspectateurs. Lors de la cérémonie d'ouverture il euh, y, y a deux grosses parties soir, hein. sur la diffusion à la télé. Il y a la partie 19h-22h30 qui est sur France 4,
1: la chaîne 14 de la TNT, c'est important de le signaler parce que souvent les gens ne
2: vont pas aussi loin dans leur zapping. Et puis la deuxième partie de soirée, c'est à partir de 22h30 jusqu'à 3h du matin sur France 2. Alors sur France 4, qui est une chaîne, disons, secondaire, comment on va dire ça Valentin tu as un mieux un peu, un peu meilleur peut-être Vous vous rendormez, Valentin. C'est pas parce qu'il est bientôt 5h ici. à vos à paroles,
0: Vincent.
2: Il faut comme ça piquer du nez quand j'explique des chiffres de la télévision. Bref. Pour France 4, c'est mieux que l'audience habituelle. Pour France 2, c'est un petit peu en dessous, euh, malgré cette belle pointe. Et puis, alors moi, ce qui m'a étonné, Dites-nous. Ce qui m'a vraiment étonné, Dites-nous. c'est la pointe correspond à, l'oeil la, à l'heure de la médaille d'or. C'est-à-dire que c'est comme si les gens se disaient, ah, c'est bientôt l'heure de euh, Sandrine Martinet ou de Marie-Amélie Le Fur, et les gens se branchent au moment où il y a la médaille d'or. cest à dire que les gens se sont renseignés, ou en tout cas, ont trouvé des infos. On, on cherche ou qu'il y a des infos qui circulent sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y a des gens qui suivent que ça intéresse, qui sont sur le coup. Et ça, c'est la bonne nouvelle peut-être de cette couverture et des cours, si on les regarde de manière un peu finie de l'audience. Déjà, beaucoup
1: de téléspectateurs écoutent Vivre FM, Vincent, pour savoir ce qui se passe. Ça, c'est la première réalité. Deuxièmement, c'est vrai que euh, sur le combat de Sandrine Martinet, les gens ont eu le réflexe, comme pour les Valides, de zapper, de se dire « Mais tiens, c'est vrai qu'il y a une finale paralympique et donc on va y rester. » Et puis, moi, je trouve que le choix le plus fort finalement de France Télévisions, Il y a cette notion de service public, donc quelque part, oui, il y a cette notion, on est un petit peu obligé de... Mais là où le choix était très fort, c'est de mettre en direct sur France 2, sur France 2, euh, du direct à partir de 22h30. Parce que Patrick Montel nous nous l'expliquait il y a a quelques temps, mécaniquement parlant, les gens vont plus sur France 2, comme ils vont plus sur TF1, France 3, euh, que sur France 4, France O ou ailleurs. C'est mécanique. Donc, du paralympisme sur France 2, ça fait forcément plus d'audience que si c'était sur une autre chaîne. Et ça, ça permet aussi une meilleure visibilité, une meilleure universalité, parce que des gens qui n'ont jamais entendu parler ou qui peut-être eux-mêmes n'auraient jamais fait le choix de regarder du Paralympisme, tombent dessus, regardent un peu et se disent « Ah bah tiens, finalement, c'est pas mal.
2: Ah, » Une petite remarque pour dire que euh, depuis Londres, et l'énorme couverture, l'énorme travail qu'a fait Channel 4 à Londres, les chaînes de télévision du monde entier ont pris conscience qu'il y avait peut-être un spectacle intéressant là, il y avait peut-être eu des programmes de qualité. Il y a beaucoup de pays qui rediffusent aujourd'hui euh, les Jeux Paralympiques, beaucoup plus qu'avant. Euh, et, et on peut faire une carte du monde des pays où on peut suivre les Jeux Paralympiques. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où on peut le faire. Et surtout, chaque pays diffuse plus. Figurez-vous que Radio-Canada, au Canada, en radio et en télé, ils diffusent 1000 heures de Jeux Paralympiques. Oui, en radio et en télé, les deux cumulés. Euh, c'est j'allais, énorme, j'allais quoi. vais vous
1: sortir le chiffre de Channel 4, la chaîne euh, privée britannique, qui propose à elle seule 700 heures de contenu avec ses propres écri- équipes pardon, de réalisation. C'est-à-dire qu'ils ne se, ne se contentent pas pardon, de prendre les images euh, du diffuseur fourni par, par, oui. par l'IPC. Ils ont leur propre mode de, de, de réalisation, euh, ce qui est, euh, ce qui est une, super important. Valentin Maillot nous dit « On est en retard, on est en retard, il faut couper ». Vous voulez vous coucher, Valentin Maillot, c'est pour ça Il est un peu tard, là. <rire> Je pense qu'il va aller se coucher avec son maillot du, du Fluminense, euh, c'est sûr que... Il dort avec. Il va, ça, va, ça va nous changer du, du maillot de lance, euh, Vincent. Oui.
4: Ouais,
2: ouais.
1: Merci à tous, en tout cas, euh, de nous avoir suivis. On, vous retrouve, on se retrouve... La semaine prochaine, ça sera presque la fin des des Jeux paralympiques. On aura encore plein de de choses à vous dire. N'oubliez pas nos chroniques tous les matins, 5h30, 9h. Les flashs, le Gérard Masson, le président de la FFH, qui euh, nous sort des chroniques très pertinentes. L'homme du jour, l'exploit du jour, le résultat du jour, tous les résultats sur Vivre FM, euh, au cœur. De Rio et euh, n- ça ne vous empêche pas de sortir, d'aller d'aller faire un tour. Et puis euh, merci à mes deux acolytes, euh, Valentin Mailleux à la technique et à la rédaction et puis euh, mon rédacteur en chef euh, préféré et vénéré, Vincent Lockman. <rire> J'ai pas écrit beaucoup de l'émission mais je crois que ça a été plutôt. Il ne me fait pas les gros yeux. Allez et mesure, une bise à Cécile aussi hein, qui
2: euh... Cécile de qui, qui était en Argentine à côté euh, voilà il y a quelques jours euh, bon. et qui s'entraîne euh, ici dans l'hémisphère sud. Euh, parce qu'ici c'est l'hiver. Hein. Voilà. Au milieu s- de la nuit, il fait froid. Elle s'entraîne pour les jeux par
1: paralympiques d'hiver et on y reviendra. Allez, salut à tous, bye bye.
3: Vivre FM,
5: podcast.